0: Scherch, Balzac. Scherch, sagte er, worauf der Hund die Stelle beschnüffelte, auf die Bruno mit dem Stock zeigte und mit den Vorderpfoten vorsichtig zu scharren anfing. Bruno schob ihn beiseite und grub mit der Kelle eine Sommertrüffel aus, die so groß wie ein Golfball war. Das würde reichen. Normalerweise hätte er sie für ein paar Tage zu den Eiern in das Keramikgefäß gelegt, damit ihr Aroma durch die porösen Schalen dringen konnte. Diese Knolle aber würde er über das Omelette schaben, das er zu backen vorhatte.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zum Vorwort, dem Literaturpodcast der Stadtbibliothek Innsbruck. Mein Name ist Christina. Und heute bin ich hier ausnahmsweise nicht mit der Pia, aber dafür mit meiner lieben Kollegin, der Elisabeth Rammer. Hallo Lisi. Hallo. Ähm, Nachdem wir in der letzten Folge mit der Cordelia Gray in Cambridge waren und davor mit dem Hercule Poirot im fiktiven englischen Örtchen Kings Abbot, verlassen wir England heute für das schöne, in Südfrankreich gelegene Perigord. Hast du schon mal Trüffel aus deinem Garten Mhm. gesammelt, um sie dann deinen Gästen vorzulegen?
0: vorzulegen. Das mache ich jeden Tag zum Frühstück, so wie Bruno. Nein, leider nicht. Ich liebe Trüffel und hätte sie gern zum Frühstück, aber meinen eigenen Trüffelbaum habe ich leider nicht. Noch nicht, <lacht> noch nicht. War mein
1: erster Bruno. Ich habe es auf Deutsch gelesen. Es ist ja eigentlich eine englische Serie. Martin Walker ist ein englischsprachiger
0: Schriftsteller. Er kommt aus Schottland. Er kommt
1: aus Schottland. Mhm. Wusste ich nicht. Mhm. Er ist ja dann ausgewandert in seine Wahlheimat Südfrankreich und zwar ins Perigord.
0: Genau, eine wunderschöne Gegend, in der ich leider noch nie war, aber die ich sehr gut kenne. Es war nicht mein erster Martin Walker. Ich äh, glaube, ich habe fünf oder sechs bis jetzt gelesen und freue mich jetzt, äh, seit ich sie lese, immer auf jeden neuen Fall.
1: Ich muss ja ein Geständnis ablegen. Ich habe angefangen, es zu lesen und habe mir dann gedacht, ja, das ist jetzt also genau null mein Fall. Ich habe mich wirklich schwer getan Und dann habe ich den Trick 17 für mich entdeckt. Und zwar habe ich äh, mir dann das Hörbuch angehört, gesprochen von Johannes Steck, der eine sehr warme, einladende Stimme hatte, der das dann alles sehr atmosphärisch äh, vorgelesen hat und habe das dann... äh, dadurch, durch diese Neuinterpretation, die so ein Hörbuch ja auch darstellt, konnte ich dem dann das abgewinnen, was ich im Verdacht habe, dass dir auch daran so gefällt.
0: Was vermutest du, was mir gefällt? Was
1: hast du im Verdacht? Also zwei Dinge. Einmal, dass der Martin Walker, das hast du mir erzählt im Vorgespräch, ist Historiker. Mhm. Und entsprechend schreibt er auch. Er schreibt sehr viel über Politik, er äh, schreibt geschichtlich, das ist in dem, im, in dem Fall ja auch äh, so gewesen, es geht äh, auf Englisch, also wir sprechen von dem Buch, vielleicht sollten wir das auch noch erwähnen, äh, Teta Tet, äh, das auf Englisch ja The Coldest Case heißt, weil mhm. es um einen Cold
0: Case geht, das ist Polizeischargon für alte Fälle, die wieder aufgerollt werden. Siehst du, das hatte ich gar nicht gewusst, ich habe wirklich nur die deutsche Fassung äh, vor mir gehabt und gelesen. Spannend, ja, passt vielleicht sogar besser zum Buch. Es ist übrigens der 14. Fall, der 14. Band zum Bruno chef de Police, den Martin Walker, geschrieben hat.
1: Ist aber witziger. Äh, wir haben nämlich beide äh, vorliegen, die Ausgaben sind auch sehr unterschiedlich. tete auf Deutsch ist beim Diogenes Verlag herausgekommen und ah, The Coldest Case bei dem englischen Verlag, das muss ich ihn gerade ablesen, Quercus heißt der oder Quercus. Die Covers sind sehr anders. Ich meine, die Jungenes macht ja immer diese weißen, hochwertigen Cover und auf, beim Englischen ist es halt komplett. Äh, da sieht man die Brücke und da sieht man so Teile der Landschaft und ein altes Schloss im Hintergrund und äh, Wasser. Es wirkt, also d- der Eindruck ist auf jeden Fall mal ganz anderer. Auf jeden Fall. Ich finde, der Titel muss ich jetzt noch kurz sagen. Ich finde, äh, der Cold Case macht ist halt insofern zum Schmunzeln, wenn man drüber nachdenkt, weil es geht ja auch es geht nicht nur um den Mordfall, sondern es geht ja auch um diese äh, Dürre- und Hitzeperiode, wo es dann zu äh, Bränden kommt.
0: Genau. Wo Bruno übrigens auch wieder der Retter ist. Also das ist sowieso etwas. Also Bruno begeistert mich ja. Also nicht nur, dass er, glaube ich, ein bildhübscher Franzose ist, so wie er beschrieben wird. Also ich hoffe, er wird nie verfilmt, weil ich werde dann enttäuscht sein, sondern äh, er kann auch alles, macht auch alles und bringt extrem viel in seinen Tagesablauf unter. Und ich habe mich in den vorigen Büchern immer schon gewundert, wie er das schafft. Also so kurz aus seinem Tag, er beginnt immer in der Früh mit Joggen mit seinem Hund, der Balsack, der zuerst schon vorgekommen ist. Dann duscht er, dann kocht er eben ein mehr oder weniger ausgiebiges Frühstück. Dann reitet er auf seinem Wallach, dem Hektor aus. Er ist dann Schülerlotse, geht über den Markt, macht Büroarbeit, Ermittlungen. Dann geht er für Essen einkaufen, macht Gartenarbeit in seinem Riesengarten, trainiert nebenbei noch mehrere Kinder im Sport. Und ja, und am Abend kocht er dann nur Essen und trifft Freunde. Wie ja, tust du das nicht? Natürlich jeden Tag, aber ich bin jetzt, oder sagen wir so, Bruno verrät in diesem 17. Fall sein Geheimnis. 17. Fall. (lacht) Stimmt. Ich bin meiner Zeit voraus, weil ich nämlich jetzt einmal gelesen habe, dass Martin Walker schon am 17. Fall schreibt, also Mhm. Vorfreude. Also er sagt selber, der Bruno, sein Geheimnis ist, dass er seit meiner Zeit beim Militär bin ich kurzes Intervall schlafen gewohnt ich arbeite daran. Mhm. Super ungesund. <lacht> aber effektiv.
1: Offensichtlich. Also, mich würde es äh, am Tag zwei aus den Socken hauen, aber Bruno ähm,
0: löscht Feuer, löscht Feuer äh, beeindruckt Frauen. Äh, ist das in jedem Band so? Dass er so viel unterbringt? Ja, und dass er so heroisch ist. Äh, doch, ja. also Und vor allem, er ist ja immer ein sehr guter... Äh, Hält. Also er hilft immer den Leuten und das, also zumindest in denen, die ich jetzt gelesen habe, ist es immer so. Das hat mich gestört. Ich dachte, er ist zu perfekt. Ja. Was will
1: er jetzt von mir? Ich bin vielleicht schon geschädigt vor die ganzen Anti-Helden, die äh, durch die Literatur und auch Fernsehlandschaft streifen. Also äh, ich schaue Haus MD dafür, dass äh, Dr. Haus da so, das ist ja auch eine Interpretation vom Sherlock Holmes, so Uma. Motzelt die ganze Zeit, aber dann doch die Fälle löst. Aber gleichzeitig hat er ein schlimmes Drogenproblem.
0: Ja, ich glaube, dass bei Bruno aber dazu kommt, ähm, er ist perfekt. Und ja, das kann man auch etwas eigenartig finden. Aber er kommt ja, er hat ja eine schwere Kindheit gehabt. Er ist in einem Waisenhaus aufgewachsen. Ist irgendwie so dieses, glaube ich, auch dieses Vorzeigen. Was kann jemand machen, der eigentlich ohne einen guten Hintergrund äh, groß geworden ist und aus sich selbst machen? Da ist halt Bruno dann auch der Kämpfer für die Armen und Schwachen, weil er für die viel Verständnis hat und auch, äh, das kommt ja bei Walker eben kommt immer das Politische, Historische, er kämpft auch immer gegen die da oben, ist auch in diesem Fall ja, äh, kommt das vor. Wollten wir nicht eigentlich auch übers Essen reden? Also ich zumindest, weil wenn ich äh, Martin Walker lese, also Bruno, dann kriege ich immer Hunger.
1: Ähm, ich mache ein Geständnis, ich habe kein, also ich kenne mich nicht mit Wein aus. Ich kenne mich nicht mit Trüffelsorten aus. Und nicht eines dieser Gerichte, das mir da vorgelesen wurde, <lacht> hat mir was gesagt. Also ich war heillos überfordert von seinen kulinarischen Künsten.
0: Ich nicht. Aber das kommt vielleicht daher, dass ich jetzt ein paar Mal in Frankreich auf Urlaub war. Und seit ich Martin Walker kenne, verstehe ich ein bisschen was von der französischen Küche. Und man lernt
1: viel, wenn man ihn liest. Das habe ich also als viel Wissensvermittlung drin, politisch, Osnoldsakten und dann eben auch. Zum, zum Essen, welcher Wein passt zu welchem Gericht?
0: Genau, also es ist natürlich schon oberes Level, also es ist jetzt nicht, ich koche mal kurz Würstel, äh, aber eben, Mehr es, es ist, <lacht> ja, genau. es ist äh, viel äh, über französische Weine, eben über Weinbegleitungen, also Essen ist da wirklich sehr ausgiebig, mir fällt da auf, er schreibt ja über Seiten oft, also dazwischen ist natürlich ein bisschen Handlung auch, im äh, Krimi, ein bisschen. ein bisschen, aber eben vom Einkaufen über die ein die Er aufspricht, bis hin bis wie er es zubereitet und wie sie dann essen. Also, es wird alles sehr zelebriert. Was in diesen
1: Intervallen passiert, auch äh, was ich gemerkt habe, es ist dieses, dieser Aufbau von der heilen Welt. Ja, genau, ja, was du gesagt hast, dass er eine schwierige Kindheit gehabt hat und dass es darum geht, äh, zu zeigen, was er als Mensch aus sich macht und in. Es gibt immer diesen Ermittlungsstrang für ein paar Seiten oder als Hörbuch gesprochen für ein paar Minuten. Und dann geht es auch ganz lang, mindestens genauso lang, immer um dieses Zusammenkommen, das Essen vorbereiten, Essen und dann das Reden nach dem Essen.
0: Genau, weil Bruno hat ja auch immer er, Er sucht Frauen oder er ist ein begehrter Junggeselle, aber er hat die richtige Frau fürs Leben noch nicht ganz gefunden und er hat ja Sehnsucht nach einer Familie, die er selber nicht hatte. In diesem Fall geht es ja ein bisschen schon in Richtung Familie, aber das will ich jetzt nicht zu sehr verraten. Ich habe von Martin Walker ein Interview auch gelesen, wo er sagt, also das Ende der bruno fälle ist dann erreicht, wenn Martin Walker heiratet. Und apropos Familie, im Hintergrund hört man das Kind schreien.
1: Das liegt daran, dass wir im laufenden Betrieb aufnehmen, also... Genau. Das ist nicht Brunos Baby.
0: Und übrigens äh, nicht, wenn Martin Walker heiratet, sondern wenn Bruno heiratet. Ah natürlich. ja,
1: weil, weil Martin Walker, das wissen wir, der war ja bei uns auch schon zu Gast. letztes Jahr, 20.
0: Dieses Jahr im Juni, Ende, Ende Mai war er da.
1: Der war, dies, äh, der war 2022 ja auch schon bei uns zu Gast, Ende Mai. Und hat da auch... Äh, Aus DTD. Gelesen, mhm. genau, genau, mit dem
0: Schädel. Die Stelle hat er vorgelesen. Den ausgekochten Schädel. Mhm, mh. Und ich denke... Das ist eine unangenehme Kochstelle. <lacht> Normalerweise sind bessere Kochstellen drin. Und da
1: dachte ich, uh, es oh, wird spannend.
0: <lacht> oh, er ist durchaus grausig. und Weil du zuerst gesagt hast, du bist nicht so reinkommen in das Buch. Ich gebe dir recht, es ist am Anfang über Seiten total langweilig. Es ist mir genauso gegangen. Also es ist, man muss ein bisschen reinkommen, finde ich, in die Geschichte es ist auch vom
1: Rhythmus her, also er schreit jetzt nicht über, es gibt schon in, in einen flachen Spannungsbogen, weil es das Grundgerüst ist, dieser britische Krimi, nämlich du hast einen Fall und der muss am Ende gelöst werden, weil er herkommen kommen war ja, aber dann bricht es daher auch ganz stark aus, weil er, mein Gefühl war, er nutzt dieses Gerüst des Krimis eigentlich, um ein, überhaupt einen Handlungsbogen herzustellen für um das Leben im Perikord darzustellen. Ja,
0: es äh, ist ja irgendwie, sind seine bruno geschichten sind ja eine Liebeserklärung an diese Gegend, an seine Wahlheimat, an die Leute, das Land. Er beschreibt ja immer ausführlich und voller Stolz äh, die Sehenswürdigkeiten vor Ort, die prähistorischen Höhlen, Malereien äh, und sonstige wunderschöne Landschaften. Also nicht nur das Essen und die Weine.
1: Was mir so ein bisschen abgegangen ist, wir haben ja in der Folge davor von P.D. James Ein reizender Job für eine Frau gelesen und da haben wir festgestellt, wie atmosphärisch das Buch ist im Sinne von, da war diese Ermittlerin und da ist im Text immer äh, so an am Leben gewesen, im Sinne von, sie machte die Tür auf und da war dieser eine Teekessel und der wurde genau beschrieben. Und du hattest immer so so ein Gefühl für den Raum, in dem sie sich befindet. Der Raum hatte einen eigenen Charakter und der Raum hatte äh, Einfluss auf die Figuren und umgekehrt. Das habe ich jetzt beim Walker zum Beispiel überhaupt nicht gehabt, weil ich habe immer das Gefühl... Also was viel beschrieben wollen, sind die Leute. Ich meine, die Frauen sind immer alle attraktiv. Natürlich. Also jede Frau, die ihr trifft, war attraktiv. Oder ist es, und war früher äh, bestimmt eine Schönheit, aber ist jetzt sogar noch attraktiver. Was auch viel passiert, ist diese politische Ebene, wo es, also in dem Fall geht es eben um diese rosenholz um ähm, das äh, Geheimdienste und in der DDR und das Teilen dieser Geheimdienstinformationen, ähm, von den USA mit Deutschland äh, und ich glaube Italien, aber Frankreich eben nicht. Das, so hat es auch angefangen. Das war dann auch ein Essensgespräch. Es geht ums Essen natürlich. Es geht um die Beschreibung von Kochen. Sehr detailliert. Aber ich habe nie so ein richtiges Gefühl gehabt, zum Beispiel, wie schaut denn jetzt das Haus von Bruno aus? Also was hat er jetzt für eine Einrichtung? Das ist nicht so wirklich was, was wirklich zur Sprache gekommen ist. Was wie man. Also das war für mich, die Atmosphäre baut sich so, aus diesen verschiedenen Aspekten von Brunos Leben auf, aber nie aus der Beschreibung von der Umgebung. Das hat mich gestört, will ich damit sagen. Ich ja,
0: dem wahrscheinlich zu einem Teil äh, stimmt, dass er so Gebäude oder Häuser weniger beschreibt oder das Atmosphärische, vielleicht weil er davon ausgeht, dass das ja im Perigord ist und die Leute äh, ein Bild zu diesen zu diesen Gebäuden und zu diesen Gegenden haben. Und der beschreibt da immer dasselbe, wo er läuft, wo er ausreitet. Das ist auch in jedem äh, seiner seiner Krimis das Gleiche dann. Also äh, das stimmt irgendwie. Und heute ist halt großer Garten, aber der wird jetzt auch nie näher beschrieben. Diesmal erfahrt man, dass er in der Nähe von einem Wald sein muss, weil ja der Waldbrand da rankommt. Er muss ja äh, evakuieren, genau, da sein eigenes Haus. Gell? Genau. Kann da niemanden äh, zum Essen einladen? Eben, aber ich, also mir kommt vor, dass er viel eben auf dieser Metaebene irgendwie schreibt. Also er hat viel dieses, durch das dass er so viel Politisches reinbringt, dann ja nur weitergeht. Diesmal es kommt ein Twitter Shitstorm vor, es ähm, geht um Klimawandel, um dürre Perioden. Also er bringt da sehr viel rein und er beschreibt dann Personen und eben und seine, wo er ins Detail geht, ist wirklich das Kochen. Also da kann er ja wirklich bis zum Letzten erklären, was kommt da rein und wie. Und es ist anders als bei anderen äh, Gourmet-Krimis, die es ja gibt, also die ich jetzt kenne, so aus dem äh, deutschsprachigen Raum. Zum Beispiel die Rita Falk mit ihren Eberhofer-Krimis oder jetzt neuerdings der Stipsic mit äh, seinen Krimis äh, aus Stinaz, wo hinten zum Beispiel dann die... Das sind hinten dann die Rezepte drinnen zum Nachlesen und Nachkochen und das ist beim Walker nicht, sondern er beschreibt das Rezept eben vom Einkauf über das Verkochen bis zum Essen in seinem Roman. Und schreibt dann aber ein Kochbuch drüber, ich glaube mit seiner Frau, oder? Genau, weil äh, seine Frau sei die Köchin und mit der schreibt er dann äh, nicht eins, sondern es ist eigentlich schon so dass zweite richtige Kochbuch und heuer hat er ein Buch rausgebracht, wo er auch sehr viel über Land und Leute schreibt und mit sehr vielen Bildern drinnen. Bruno's Berigot heißt es. Ah, wunderbar, eben. Und da glaube ich eben kommt auch ganz viel die Landschaft vor. die Bilder, sich, Genau.
1: Ja, ja. Und auch was mich dann, ich habe das, wir haben das hier, also das haben wir alles in der Bibliothek. Und ich habe mir das ausgeliehen, ich habe es jetzt hier liegen und dann fand ich dann gleich so faszinierend die Bilder von den Höhlenmalereien und die Bilder von dieser Landschaft. Und nachdem ich es mir ein bisschen angeschaut habe, da habe ich ein Gefühl für die Atmosphäre gekriegt. Jetzt stört mich das aber, dass mir der Schriftsteller das Gefühl nicht über das Buch vermittelt, sondern dass er mir es quasi über sein Franchise vermitteln will. Damit ha- Also das stört mich einfach. Aber das ist ja persönlich eine Geschmackssache. Und ich glaube auch, dass und das wollte ich ganz am Anfang sagen, wieso ich glaube, dass dir das auch gefällt. Ich meine, dass der erste Grund, den hätte ich jetzt nicht erraten, aber dass Bruno so sexy ist. Also, ähm, der zweite, also der das, was ich glaube, dass es das durch diese Meta-Ebene, der er bespricht sich ja auch äh, über Politik und über äh, so, so soziale Sachen und dass das was ist, das dich wahrscheinlich anspricht. Also hätte ich dich jetzt so eingeschätzt. Oder das ist es wirklich nur das Kochen?
0: Das stimmt. Nein, <lacht> es, sti- es stimmt. Also es ist beides. Es ist dieses ein bisschen Urlaub machen in einer französischen Küche, so quasi. Und Erinnerungen eben an französisches Essen. Und ich würde auch selber nie so komplex kochen, muss ich jetzt zugeben. Und das andere ist schon, dass eben manchmal so diese Politik, die so ein bisschen nebenher vermittelt wird und politische Entwicklungen, und der sehr unterschiedlich ist ja ist. Er ist eben einmal... Bei Terroristen einmal im palästinensischen äh, Konflikt mit Israel und so weiter. Und das wird so nebenher mitkommuniziert. Ich wollte noch zum Bruno und seiner Attraktivität etwas sagen. <lacht> es ist nämlich äh, ganz witzig, also mir selber ist es zumindest so gegangen, er wird auch nie beschrieben, der Bruno. Also man würde nicht wissen, ist er groß, ist er klein, ist er dick, ist er dünner, hat er dunkle Haare, helle Haare. Er wird nur eben immer als sehr sportlich beschrieben, also gehe ich mal davon aus, er ist ein sportlicher Typ. Es kommt nicht einmal so wirklich genau sein Alter raus. Ich, genau, so. Ich wusste jetzt nicht, wie attraktiv
1: er ist, weil es ja mein allererster Fall war. Ich habe dann im Laufe der Erzählung schon gemerkt, okay, also er, er, er ist zwar sehr viel, aber er sportelt dann jeden Tag in der Fräne mit Hund. Er läuft ja immer die Strecke und dann sein Cousin kommt ja auch mit der Verlobten zu Besuch und die sind ja beide im Militär. Und dann überlegt sich Bruno, dass er vielleicht mit denen die andere Strecke läuft, weil nicht, dass die zu anstrengend für sie ist, weil ich ja schon innerlich die Augen verdreht. Ähm ich habe ihn mir, bevor mir klar wurde, dass da immer diese so eine gewisse Balance gehalten wird zwischen diesem Genussmenschen und aber auch eben mit Leib und Seele, Er ist 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 eine sehr sinnliche Figur in dem Sinne, weil er isst und er bewegt sich und er fühlt für andere Leute mit. Hatte ich so einen einen Herkülporu-Verschlag. Also ich dachte so, okay, der ist jetzt so mittelgroß mit einer Glatze vielleicht und hat so einen äh, schönen Schnauzer und ist wahrscheinlich so an die 50 inzwischen. Und dann habe ich mich die ganze Zeit gewundert, wie viele Frauen der sich da annehmen also mit wie, viele, wie, wie begeistert die ganzen Frauen alle von ihm sind, weil ich bin es, und das, das war so ganz ungewohnt für mich, gewohnt, dass die Detektivfigur immer einen Makel hat, in irgendeiner Form. Bei Cordelia Gray äh, von P.D. James war es in den 70ern, sie war eine Frau. Sie war übrigens auch eine Weise, und das haben sie gemeinsam. Also es ist auch immer so eine Außenseiterfigur trotzdem. weil Das ist Bru- Bru- Bruno. <lacht> Bruno. Bruno. Das ist Bruno schon auch. Er ist eine Außenseiterfigur ja. durch seine Herkunft. Das, das ist so schon hergestellt. Poirot ist, der, ist Franzose gewesen. Ich sage immer Franzose, er war Belgier. Okay, Poirot war Belgier und Bruno ist Franzose.
0: Genau, genau. er ist von dort her,
1: von der Gegend,
0: aber es mhm. stimmt, er ist ein Außenseiter. Eben. Aber
1: eigentlich ja nicht, weil er eigentlich, er ist er total ver- also er ist absolut, aber eigentlich in der Erzählstruktur inzwischen, zumindest im 14. Fall, wahrscheinlich ist das auch gewachsen, kann ich mir vorstellen, ist er ja total, er hat, und er hat sehr illustre Freunde, auch einen Baron, der Bürgermeister, und der, der übernachtet da ja auch, ein Rockstar, einen mhm, Ehemaligen, ne? kennt er auch, ich dachte, ja schau, ein Reiterhof, eine
0: Freundin mit dem Reiterhof hat er, ja, aber was immer wieder durchkommt bei seinen, bei den verschiedenen Fällen, er vermisst eine eigene Familie. Er ist also der perfekte
1: Mann. Genau. Er wartet nur drauf, dass er endlich sesshaft werden kann, aber er findet die Richtige nicht, weil
0: das, die Isabelle ist das. Mhm. Die ist also eine ja seine
1: Karrierefrau, Genau, das, das wäre
0: eigentlich die Frau seines Lebens, aber es scheitert daran, weil er will ja Familie. Und das immer wieder beim Thema, ja, heile Welt, das ist es natürlich der Land, Polizist und Dorfpolizist. Was vielleicht auch noch ist, was das äh, Lesen immer nett und attraktiv macht, das ist, äh, Bruno hat äh, Tiere, also eben das Pferd, aber er hat einen Hund, der muss, ja, ja, und der ist ja total süß und wird von allen geliebt und der ist ja auch der beste Hund von allen. Ist ja übrigens nicht sein erster Hund, er hatte am Anfang einen anderen. Hund, der dann gestorben ist ja. in einem Fall. Ist, ähm, kurz, um auf diesen
1: anderen Hund zurückzukommen, äh, ist er an Altersgründen gestorben. Nein,
0: das ist ja wie bei Stephen King geht dazu. Genau, und das war der Shishi Shidan. Shishi das Shidan. Shishi Shishi war also die Abkürzung. Und eben, und dann äh, bekam er diesen Balsack als kleinen ähm, Welpen. Und alle und er sind eben verliebt in diesen Hund, also auch alle Frauen immer. Und das ist ein Asset, Basset Hund. Ich habe dann einmal nachgegoogelt, wie dieser Hund ausschaut und musste dann sehr lachen.
1: Das sind diese, gell? Ja, dieser Tricolor mit dem Braun und dem Weiß und die sind so ein bisschen länglich und ein bisschen kleiner, oder? Und die
0: haben viel mehr Fell als Körper. Ja. Ich muss ihn jetzt auch googeln. Ich habe den noch. Ich wollte den alles googeln, aber es dann nicht gemacht. Oh ja, sehr süß, vor allem, wenn man immer mitkriegt, dass der Joggen geht mit dem äh, Bruno. Dann denke ich mir immer, <lacht> seit ich das Bild von mir habe, muss ich sehr lachen. Und einmal haben sie ihn ja abgehängt, den äh, Balsack beim ja. Joggen. Und wenn man weiß, wie er ausschaut. Aber andererseits, der Balsack ist ja total super, weil der ist jetzt Papa geworden. Ich wollte gerade sagen, der Balsack hat ja auch dazu
1: beigetragen, eine, äh, zu dieser Familiengründungsgeschichte. Aber er wurde ja, er wurde dann zur Zucht verwendet und Bruno hat dann auch erfahren, dass man da eigentlich
0: richtig viel Geld verdienen könnte mit Aber der, Er wurde nicht zur Zucht verwendet, sondern <lacht> im vorigen Fall. Also es wird richtig erotisch beschrieben, wie er diese Deckung stattfindet. Wieso haben wir
1: das nicht gelesen?
0: <lacht> ja, also das war mir dann schon fast zu viel, wie diese Szene beschrieben wird, wie Balsack sich fortpflanzen dagegen, darf.
1: Ja, dagegen fand ich, ähm, es wurde erklärt, dass Balsack ja eigentlich Adel ist, äh, weil er aus so einer alten Linie von, von uh, Königshunden stammt, gell? das ist auch so. Was aber dann wieder sehr liebevoll beschrieben worden ist, dass in das war, ich bin Hundebesitzerin, also vielleicht liegt es daran, aber das war der Moment, wo ich dachte, wo ich ein bisschen aufgedaut bin, dem Bruno gegenüber. Ich dachte, ja, jetzt verstehe ich, wie so es funktioniert nämlich ähm, als Bruno eingeladen wird, die Welpen vom Balsack zu besichtigen. Und die Züchterin ist da ganz dahinter, dass das nicht zu laut zugeht und dass das alles passt und keine Fotos mit Blitz. Und wie er dann beschreibt, wie sie da liegen und man kann sie gar nicht zählen, weil die alle so ineinander gekuschelt sind, habe ich gedacht, okay, ich verstehe es, es ist süß und es ist schön. Und jetzt reden wir mal wieder kurz vom Oscar, das ist dieser Schädel des äh, Unbekannten, der da ermordet worden ist, der Cold Case, der Cold Case, genau. Und dann geht es zurück zu den Hundewelpen. Zum Beispiel sagt zu der Überlegung, wem schenkt er die Welpen jetzt? Weil Bruno bekommt ja zwei wegen dieser
0: Zucht, wegen dem Zuchtaufwand. Also der Fall an und für sich läuft wirklich am Rande. Ganz viel anderes kommt dazwischen vor. Er rettet ja dann auch noch eine junge Mitarbeiterin vor einer Vergewaltigung. und Das fand ich.
1: Da habe ich mich hart getan. Ich meine, hat's dann? Ich ich habe mich dann gefragt, warum muss Bruno,
0: nachdem er schon so perfekt ist, das jetzt auch noch machen? Also es ist ein bisschen viel in dem Fall, kommt man auch vor. Also für mich wäre es auch gegangen, ohne hinten diese lange Geschichte noch über die Brandbekämpfung, wo er ja auch wieder eine geniale Idee hat, wie man diesen Brand bekämpfen kann. Mit diesen drei mittelalterlichen
1: Katapulten, die der Bürgermeister restaurieren hat lassen. Und da kann man dann äh, irgendwelche, was waren das, Weinsäcke oder was, Wasser reinfüllen. Also auch wieder äh, der, der gute Geschmack rettet den Tag, das Gourmetleben äh dem Gourmet-Leben, sei Dank. Und dann pfeffern die das da rüber und können in die Flamme irgendwie zügeln. So war es, gell?
0: So ungefähr. Wer ja. ist da auch wieder der Held? Und das stimmt, das wär, war mir dann auch ein bisschen too much. Also das ist in dem Fall. Und ich lese aber auch, Martin Walker muss ich jetzt sagen, obwohl die Geschichten eben immer einen gewissen Mehrwert haben, inhaltlich, aber weniger wegen dem Grimi, Ich bin auch nicht so der große grimmi fan ganz ehrlich, sondern weil es einfach... An nette, feine Einschlaflektüre am Abend oder wenn man sie gemütlich hinsetzen will, weil eben, wenn man das Gefühl hat, man braucht ein bisschen Heidewelt.
1: Gen- so habe ich das auch empfunden. Ähm, ich finde deswegen, es ist wirklich ein richtiger gehender Ausflug von unserem Programm, dass wir da nach Südfrankreich gegangen sind. Ich habe als Kind viel Bibi und Tina und so gehört, kennst du das? Das sind die, die Hörspiele für Kinder, das war in den 90ern so ganz, das, das Ding Bibi Blocksberg und dann Bibi und Tina. Ja. Und bei Bibi und Tina, da passiert auch immer eine Geschichte im Hintergrund, aber eigentlich geht es wirklich mehr um den Martinshof und dass sie dann da, da reiten, sie auch immer aus mindestens einmal mit Amadeus und Sabrina und dann gibt es immer diese seichten Momente, wo sie noch einmal ein zweites Frühstück essen, das dann die Frau Martin macht. Dann passiert irgendwas Schlimmes und äh, da gibt es auch ein paar Hoden. Dann ist wieder was Gutes und dann ist halt irgendein Pferd krank und dann muss Bibi was Tolles machen. Und es hat mich so zurückversetzt in das, weil das, es, es ist wie das Äquivalent dafür für Erwachsene. Und das, ist nicht, das meine ich überhaupt nicht negativ. Sondern ich habe es verstanden. Also besonders ich,
0: vielleicht war das auch nur, weil ich es mir vorlesen habe lassen von. Also es ist, glaube ich, ja, mit welchem Anspruch gehe ich da rein? Will ich jetzt einen Thriller, der mich packt? und äh, dann ist das wahrscheinlich das Falsche. Aber eben, äh, ich, ich habe mir gerade gedacht, es ist ja auch bei allen Büchern, die ich bisher, bei allen bruno büchern die ich bisher gelesen habe, es ist ja was Verlässliches da drinnen. Also es sind immer. Die Landschaft ist die gleiche, die Menschen sind ungefähr immer die gleichen, man weiß schon, was passiert und es geht immer um gutes Essen, ganz verschieden. Diesmal kocht er ja das erste Mal vegan, der Bruno. Das ist verlässlich, also man, man weiß, was er erwartet, das ist aber mitunter manchmal sehr schön. Ich, stimme, ich habe mir dann
1: auch gedacht, dass ich dachte, ach ja, ah könnte ich mir, ich könnte mir die nächste Folge auch durchaus anhören, also die nächsten, äh, einfach weil es wirklich schön war, äh, einmal in so eine heile Welt einzutauchen und es ist ja Teil des Genres, davon haben wir ja auch schon gesprochen, mit der Agatha Christie, dass das so ist, dass eine Aufgabe der Detektivfigur ja immer auch ist, wieder Ordnung herzustellen. Nicht nur löst Bruno den Cold Case und wir erfahren wer Oskar ist,
0: nämlich und wer, ein DDR-Spion. Und wer ihn ermordet und hat, ihn ermordet nämlich, hat. und das muss man sagen, jemand, der schlechten Wein herstellt, das ist nämlich auch total das, witzig.
1: Das will ich auch ja. gleich noch, das ist mir auch aufgefallen. Aber ich, bevor wir da hinkommen, weil ja, ist auch, dass er die, es also löst er auch ein Symptom vom Klimawandel mal ganz schnell fürs Perikor. Also, ja. Er, 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 diese Bedrohung, die ja auch, und ähm, da sehen wir wieder, dass äh, Martin Walker sehr viel über eben auch eine ein politische und soziale Sphäre einfach schreibt und es einfach da im Buch auch drin ist mhm. und dass das auch in diese heile Welt einbricht. Ja. Und das ist ja, diese, dieser Brand ist ja eine Folge, das besprechen sie auch vom Klimawandel. Und ich fand es ganz, ganz bemerkenswert, dass da der Bruno, der Detektiv, derjenige ist, der das dann auch löst mit seinem Lösungsvorschlag, wir müssen jetzt diesen Brand irgendwie bekämpfen. Ich habe eine Idee, wie wir diesen Brand bekämpfen. Und es ist nicht so, dass nur den Klimawandel löst, aber diese, diese Folge davon, für seine Heimat, die bekämpft er erfolgreich. Also er stellt auch nicht nur im Fall eine Ordnung wieder her und bringt die Wahrheit ans dich sondern es, er, er
0: stellt auch für diese Problematik eine Ordnung her. Fand ich bemerkenswert. Ja, also das, Gib wieder recht. Jetzt, wo du es so sagst, stimmt Also er sorgt für Ordnung und bei ganz vielem eben er sorgt für Ordnung in dieser Polizei, in diesem Kommissariat, wo es eben diesen unangenehmen Mitarbeiter gibt. Also er, aber noch bis zum Klimawandel sozusagen sorgt er für Ordnung. Also das stimmt. Ja. Und
1: erfüllt damit absolut die äh,
0: traditionelle
1: Herausforderung und Anforderung an so eine Detektivfigur.
0: Ja. Es ist ja, weil äh, im vorletzten äh, Podcast wurde ja drüber gesprochen, äh, über diese Regeln für einen Kriminalroman. Und ich glaube, er erfüllt auch davon eben sehr viel. Und äh, Was er nicht, was nicht ist, ist das Fair Play.
1: Also Fair Play, das ist ja da, wo wir als Leser mit äh, rätseln können, um den Fall zu lösen, sondern... Der Fall vom Oscar, dem Schädel, der da gefunden wurde vor 30 Jahren. Und es geht ja seinem, ist Jean-Jacques sein Chef oder nur sein Freund? Also jedenfalls dem anderen Polizisten da, der heißt Jean-Jacques und mit dem ist, der ist schon ein bisschen länger im Dienst als Bruno, hatte ich das Gefühl, und mit dem ist er auch befreundet. Und Jean-Jacques hatte, ist einer seiner ersten Fälle gewesen, diesen Schädel gefunden, den er Oscar genannt hat und den hat er dann immer aufbewahrt. Das ist auch ein wahrer Fall. Martin Walker hat sich da auch von realen Ereignissen inspirieren lassen. Und dann obliegt es äh, Bruno, das zu lösen und ähm, zusammen mit dem Jean-Jacques, der da inzwischen sehr verbissen ist. Aber es ist eher realistisch gemacht, weil es geht um DNA-Analyse, es geht um Rekonstruktion des Schädels. Da wird ja eigens jemand äh, engagiert, der diesen rekonstruiert. Und über eben diese DNA-Analyse finden sie dann eine... Halbschwester von ihm, die zufällig auch Gendarmin ist. Ähm, und über die Rekonstruktion sind sie auch dann in der Lage, die, also diese also Wiedererkennung herzustellen. Das die, Aussehen. Das, das Aussehen, genau. Und dann erkennt die Tante Do, äh, das ist die Tante Dominique, äh, die Tante von der Sabine, die dann die Halbschwester vom, Opf, äh, vom Sohn des Opfers ist. Also, die erkennt ihn dann wieder. Und da wird, darüber wird dieser ganze Fall aufgedröselt. Und was ich so, das habe ich mir auch notiert, Bruno hat, dem fällt dann irgendwann einfach ein, dass er den Tatverdächtigen schon einmal gesehen hat. Wie sollen wir das als Leser wissen? Können wir nicht. Nämlich der hatte diesen Henri, das war auch der Täter, der der den schlechten Wein herstellt. Das, ich habe mir gedacht, wenn der jetzt auch noch der Täter ist, <lacht> <lacht> hat, er, hat er sich erinnert, dass er den schon einmal auf
0: irgendeinem Markt oder so als Verkäufer getroffen hat. Es ist schon sehr klischeehaft, äh, eben zum einen. Ich meine, was man im Bruno äh, da lassen muss oder dem Walker, ähm, sie suchen aber sehr ausgiebig nach diesem Tatverdächtigen. Tatverg- also es ist jetzt nicht so, dass dem Bruno das so zufällig einfällt, äh, sondern da wird ja große Medienmaschinerie in Bewegung gesetzt. Aber genau. Bruno ist natürlich der, äh, der es nice. weiß. Das muss ja auch so sein. Zum Beispiel bei der, äh, wir haben ja hier
1: äh, von der Christy Alibi gelesen, da äh, geht es rein darum, das ist quasi, also da geht's, da hast du deine Verdächtigen und dann hast du deine, äh, deine Alibis und deine Tathergänge und das eine schließt immer durch Logik das andere aus. Das heißt, du kannst so schauen, wer war, wann, wo. Wenn du mitdenkst oder das ausschreibst, dann kommst du drauf, wer es war. Bei dem hat sie einen Trick angewandt und da war es der Ich-Erzähler, aber man hätte wahrscheinlich vielleicht drauf kommen können. Aber bei äh, Bruno, ich kann dem Bruno nicht in den Kopf schauen. Und ich kann nicht wissen, dass der sich da erinnert. Und, aber ich habe es jetzt nicht als, ich wollte es nur anmerken, dass das, das nicht, diese Regel nicht erfüllt. Aber es war trotz, es hat sich für mich so, ich weiß nicht, ging es ja auch so, es war, so würde ich mir richtige Polizeiarbeit vorstellen. Ein bisschen Glück, ein bisschen Erinnerungsvermögen und ganz viel Suchen, DNA-Analysen, solche. Engagement,
0: persönliches Engagement. Er ermittelt ja immer auch mit seinen privaten Freunden, die ja bestens vernetzt sind. Ihr wollt dazu erst sagen, vielleicht, es sind ja auch immer sehr komplexe Fälle mit sehr komplexen Zusammenhängen bei ihm. Also es ist ja nicht so für mich dieses Klassische wie die Agatha Christie, die, also wo halt einer dann in seinem Umfeld ermittelt, sondern es ist ja immer Geheimdienste sind dabei und internationale Konflikte. Also, es ist vielleicht auch gar nicht so gedacht, dass jeder, dass der Leser, die Leserin das löst. Genau, definitiv nicht.
1: Aber sie haben ja am Anfang von dieser Rosenholzakte geredet beim Essen und dann ist mir der Knopf aufgegangen, ah, aha, das sollte schon, also da sollte schon so, ja, Hunde geschlagen werden zu dem Thema wieder, nämlich stellt sich ja dann raus, dass das äh, Stasi-Spione waren, die äh, in Frankreich eingeschleust
0: wurden und der eine hat halt dann den anderen getötet. Und Das äh, kommt mir schon vor, also es ist jetzt nie so, dass man sie denkt, ups, ach, so ist es. Also es, es kristallisiert sich schon im Laufe des Lesens heraus, das macht er schon ganz gut, dass man sie das nachvollziehen kann, auch die Lösung des Falls.
1: Ja, und man, ich habe mich dann auch, also ich, wieder an den Anfang eben erinnert und dann habe ich verstanden, warum dieses Gespräch auch überhaupt zustande gekommen ist, weil wenn es das erste Mal liest ähm, und das nicht so gewohnt bist, diesen Stil, dann frag, habe ich mich schon gefragt, was hat jetzt das, hat, wird es irgendein Bezug bekommen zu später oder ist das jetzt einfach nur das, das Interesse politisch irgendwie gerade, das in dem Buch
0: aufgeschlagen wird, aber es war natürlich dann wichtig für den Fall. Ja, es hängt immer alles zusammen. Also das gefällt mir. Er hat eigentlich nie, er hat zwar unterschiedliche äh, Geschichten drinnen, aber eigentlich hat er nie etwas, was nicht zum zum Fall gehört oder zur Lösung des Falls. Das Kochen vielleicht, aber da auch, weil dieses Zusammensitzen ja immer beruflich auch etwas bringt oder hat äh, zu tun hat. Entweder er lädt Kolleginnen und Kollegen ein oder es kommt da eben ein Lösungsvorschlag. Genau, weil die besprechen dann immer den Fall. Also das war auch,
1: Mhm. auch wenn es kommt so, dann kommt das Kochen und dann kommt das Reden und über das Reden gibt es dann die nächste Entwicklung, also dieses Zusammenarbeiten, Zusammenkommen. Ich glaube, die demontieren uns äh, die Bibliothek. Ich glaube. Äh, Lisi, du hast da dein Buch in der Hand, sehe ich gerade, und ganz viele Markellen drin.
0: Ich habe da alle Stellen markiert, in denen es um Essens einkaufen, Zubereitung und dann auch ne, verspeisen. Die habe ich gar nicht markiert, sonst wären es doppelt so viele. Und da sieht man schon, dass es wenige Stellen im Buch gibt, wo man dann länger nichts Kulinarisches hat. Also selbst während des Waldbrandlöschens äh, versorgt er sich ja mit einer guten Jause. Das habe ich gar nicht mit. Das habe ich echt. Natürlich hat auch Bruno da etwas Gutes dabei. Ja, das ist eben das Essen, wie gesagt, das zieht sich durch, aber wenn wir jetzt so geredet haben, eigentlich äh, löst das ja auch oder hilft das äh, beim Fall lösen. Man muss
1: ja auch gut gesättigt sein, sonst kann man gar nicht denken. Ich glaube, da wird auch der Poirot zustimmen, weil äh, ohne das könnten die grauen Zellen, die kleinen grauen Zellen, gar nicht befeuert werden. Das
0: stimmt. Mit einem guten Glas Wein und einem hervorragenden Essen, meistens aus dem eigenen Garten, alles und weil das habe ich zuerst vergessen, Bruno hat ja nicht nur den eigenen Garten, wo er ganz, ganz viel anbaut oder er kauft in Bio-Sachen, im Biomarkt, am Markt oder sonst irgendwo ein und Bio-Wein, sondern er hat ja auch die eigenen Hennen, bei denen er, wie wir am Anfang gehört haben, erst in dem Textteil Eier holt regelmäßig und die er natürlich auch verkocht.
1: Ja, also extrem modern extrem, Also fast schon Selbstversorger, das sagt ja auch jemand zu ihm. Und dann sagt er, er möchte aber gar, gar kein Selbstversorger sein, weil er möchte ja auch gerne tauschen
0: aber mit seinen Freunden. Wenn man eigene Trüffelbäume hat, hat man schon ziemlich viel. Das ist mein Ziel. Ja, und zu guter Letzt äh, ist mir noch eine Sache
1: aufgefallen, nämlich, dass es auch hier wieder so um die Herstellung oder Wiederherstellung von Gerechtigkeit ging. Und zwar über dem Gesetz, beziehungsweise an irgendeiner Stelle hat ja auch eine Figur gesagt, das Gesetz ist nicht das Schlechte, sondern das sind die Menschen, die was draus machen oder Menschen auch, die sich das dann ausdenken, das Gesetz. Und es war ja so, dass der Henry oder Henri, der äh, Stasi-Spion, der seinen Freund, dem Oskar Schädel, der wurde ja identifiziert als Max, der hat den umgebracht. Der hat dann aufgrund von Politik Immunität bekommen. Es ist ganz viel auch dieses David gegen Goliath drinnen. Und dann haben sie aber findigerweise den den Gesetzestext für sich nutzen können und zu nutzen verstanden, um Gerechtigkeit dann doch herzustellen und den Mörder nicht freien Fußes laufen zu lassen aus irgendwelchen politischen Manövern heraus. Und dann konnten sie ihn in, in Kanada verhaften lassen, also über die kanadische Botschaft. Und das war dann ziemlich schlau und habe ich mir dann gedacht, da schau an, da hat, er, da hat die Gerechtigkeit über äh, Recht und Gesetz siegen können, weil man in der Lage war, das Gesetz auch auszunutzen, auszuhebeln, im Sinne der Gerechtigkeit. Das ist natürlich auch immer so wünschenswert. Und schönes Ende. Genau, und in der nächsten Folge geht es dann um den Erzfeind von Sherlock Holmes, nämlich Moriarty und das gleichnamige Buch von Anthony Horowitz. Und natürlich könnt ihr uns wie immer an euren Leseerfahrungen teilhaben lassen über post.stadtbibliothek at insbruck.gv.at sowie Facebook und Instagram. Ein schönes Lesen und bis zum nächsten Mal. Vorwort ist eine Produktion der Stadtbibliothek Innsbruck und Teil der Stadtstimmen, dem Audiokanal der Stadt Innsbruck.